0: Der Philosoph Richard David Precht fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das nötig und ist das überhaupt eine gute Idee? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Bei progressiver Wirtschaftspolitik geht es immer auch um Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik. Das heißt, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und Beschäftigung, Zukunft der Arbeit, das äh, hängt natürlich alles miteinander zusammen. Deswegen wollen wir da heute drüber reden. Anlass ist ein Auftritt vom Philosophen Richard David Precht gemeinsam mit der Ökonomin Monika Schnitzer bei Markus Lanz. Da ging es unter anderem um das Grundeinkommen und Prechts Ausgangsprämisse die ich nicht teile, würde ich schon mal weg sagen, ist immer, jetzt bald kommen die ganzen Roboter, die Digitalisierung und die nehmen uns die Jobs weg, die Arbeit weg und deswegen ist es quasi Alternativlos, dass man den Menschen gar keine Jobs mehr geben kann, sondern dass man Checks auszahlt, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen einzahlt. Ich teile die makroökonomischen Zusammenhänge dahinter nicht und die Prämisse. Das erkläre ich aber im Verlauf des Videos wir schauen es uns in Seelenruhe an, holt euch ein Kaltgetränk, holt euch was zu snacken, macht es euch gemütlich, gleich geht's los. Die Frage ist ja, Frau Schnitzer, was bedeutet
1: das für so ein Leben, wenn wir sozusagen die Arbeit nicht mehr in das Zentrum unseres Lebens rücken? Was macht das mit einem Menschen?
2: Oh. Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich alle so ticken, dass sie sagen... Jetzt äh, mache ich nicht mehr Arbeit, jetzt mache ich was anderes. Jetzt verwirkle ich mich selbst. Da werden wir ja bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen genau.
1: und die Suche nach dem Sinn.
2: Sicherlich genau. gleich drauf kommen. Ich denke, für die meisten Menschen ist die Arbeit ihr Sinn. Das heißt, die gehen gerne doch. zur Arbeit, weil ihnen das auch mehr gibt als nur das Einkommen. Das hat man übrigens bei Studien zu äh, den bedingungslosen Grundeinkommen mhm. äh, festgestellt. Mhm. Für die Menschen ist Arbeit auch sozialer Kontakt. Ja. Haben wir jetzt in der Pandemie erlebt. genau. Genau, ja. wenn die im Homeoffice waren, das genau. hat alles gut mhm. funktioniert. Aber sie haben die Menschen nicht gesehen. Es fehlt ihnen auch um, die Struktur, morgens aufzustehen, zu wissen, warum sie aufstehen, irgendwo hinzugehen. Das meine
0: ich doch. Das, das ist doch in uns so drin. Ihnen. Gut, dass sie das hier anspricht. Ich habe auch mal für eine... Ja, für, ein, für, eine, für einen Aufsatz. Ähm, da ging es auch um, da um das Thema Jobgarantie, um die Kosten von Arbeitslosigkeit und wie die mit mentalen Erkrankungen zusammenhängen. habe ich auch mal ganz viele Studien und Metastudien dazu gelesen. Und es ist ziemlich eindeutig, dass die Kosten von Arbeitslosigkeit vor allem die sozialen Kosten sind. Nicht mal nur die finanziellen. Die natürlich auch. Kein Geld zu haben ist auch scheiße. Aber... Ja, Ausschluss aus einem Kollektiv, isoliert zu sein, Minderwertigkeitsgefühle gehen damit einher, ähm, man kann sich nicht beweisen, man kann sich nicht weiterentwickeln, äh, Antrieb, Motivation, all das äh, leidet dann darunter und deswegen ist Arbeitslosigkeit verbunden eben mit mentalen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Es ist verbunden mit äh, sozialen, mit, mit, mit Familienproblemen, dann Kinderschulabbrüche, mit Kriminalität, mit äh, höheren Selbstmordraten, all das. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist wirklich scheiße. Ne? Arbeitslosigkeit definiert, als jemand sucht Arbeit, will arbeiten, aber findet keine gute Arbeit. Was natürlich nicht heißt, dass Arbeit einen auch krank machen kann. Ja? Arbeit ist jetzt sozusagen in dem Sinne für eine Person nicht selbst weg, um all das zu erfüllen. Denn Arbeit kann auch, also kann auch sehr isolierte Arbeit sein, mit einem Scheißchef, chef Scheiß-Arbeitsbedingungen, äh, total viel Druck. Auch das kann schlecht sein. Auch Arbeit kann krank machen, aber keine Arbeit kann eben auch krank machen. Und äh, deswegen würde ich immer erstmal äh, sagen, oder das Wichtige ist zu verstehen, Arbeitslosigkeit hat soziale und individuelle Kosten für die Betroffenen. Äh, und die sind meistens in die sozialen Kosten höher als die rein ökonomischen. Dieses ja, Gefühl, ja. du möchtest doch gebraucht werden. Mhm. Das ist doch die
1: berühmte Suche nach dem Sinn. Das ist doch das, was uns alle letzten Endes treibt. Ja, aber nicht der einzige Sinn. Also früher
0: war. war also heute ist Arbeit ein. Um das nochmal zu sagen, im Neoliberalismus ist Arbeitslosigkeit natürlich noch beschissener. Weil dir permanent gesagt wird, das Narrativ ist ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes. Das heißt, wenn man nicht Arbeit, wenn man keine Arbeit hat, dann ist man selbst schuld, ist man selbst nicht gebildet genug, nicht wettbewerbsfähig genug, nicht äh, flexibel genug, all das ja, also die Schuld wird auf einen selber geworfen. Dabei, als Makroökonom versteht man, das Problem ist nicht, häufig nicht, natürlich gibt es das auch, die Qualifikation oder die Menschen, sondern makroökonomisch ist das Problem, dass es zu wenig Jobs gibt, ja? Neoliberale Wirtschaftstheorie versucht, setzt auf Arbeitslosigkeit, auf ein permanentes Mindestniveau an Arbeitslosigkeit, auf eine Reservearmee an Arbeitslosen, um Inflation zu verhindern. Ja, die Logik dahinter ist ökonomische Konzept, Philips-Kurve, Nairo für die Cracks und Freaks unter euch. Aber vereinfacht gesagt ist das Konzept, wenn es Vollbeschäftigung gäbe, dann wären die Arbeitnehmer mächtiger, dann könnten sie höhere Löhne durchsetzen. Höhere Löhne würden dann höhere Kosten für die Firmen bedeuten, die wollen aber ihre Gewinne stabil halten, also erhöhen die wiederum äh, ihre Preise und dann gibt es die sogenannte Lohnpreisspirale, die Inflation entfacht. Deswegen macht der Arbeitnehmer brechen für neoliberale Wirtschaftspolitik das zentrale Tool, um Inflation präventiv zu verhindern. Wenn sie dann da ist, ist natürlich die Go -to, der Go-To-Mechanismus, die Zentralbank soll die Zinsen erhöhen, um die Konjunktur abzuwürgen, was dann in der Annahme am Ende auch wieder Arbeitslosigkeit erzeugen soll. Ja, also alles ganz schlimm. Und das ist natürlich absurd, ja, dass sozusagen das Narrativ ist, du bist es selber schuld, aber ökonomisch ist Arbeitslosigkeit ein gewolltes Instrument, um Inflation zu vermeiden. Es ist, ist bewusst gewollt, dass es Arbeitslose gibt und trotzdem werden sie individuell dafür verantwortlich gemacht, wenn sie arbeitslos sind. Das ist ein Widerspruch, der die mentale Belastung ähm, natürlich nochmal erhöht, ja, der es äh, noch unaushaltbarer macht, arbeitslos zu sein, obwohl man einen Job sucht, obwohl man ähm, da eben partizipieren will. Eine
3: Sinndimension im Leben unter mehreren. Also Beziehungen genau, hat eine höhere Sinndimension. Kinder haben eine viel höhere Bedeutung als ja. in früheren Zeiten. Freundschaften haben eine höhere Bedeutung. Meine persönliche Fitness, mein Aussehen haben eine höhere Bedeutung. Also Arbeit ist für Sinnstiftung wichtig. Und der Witz beim Grundeinkommen ist, das Grundeinkommen ist ja nicht die Alternative zum Arbeiten. Das Grundeinkommen ist die Alternative zum Arbeitszwang. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die allermeisten Menschen, die ein Grundeinkommen bekämen, mhm. würden weiterhin arbeiten. Ich frage immer bei meinen Vorträgen, wer von Ihnen würde, wenn er 1400 oder 1500 Euro vom Staat kriegt, mhm. morgen aufhören zu arbeiten?
2: Wer kommt denn das würden zu Die aller, Allerwenigsten
0: würden das tun. Wer kommt genau. denn zu Ihren Vorträgen? Vortrag, genau.
2: ja. Kommen da die Langzeitarbeitslosen? Das ist
0: eine gute Frage von Monika Schnitzer. Wenngleich ich natürlich auch nicht sagen will, und Monika Schnitzer bestimmt auch nicht, dass es das Problem ist, dass dann alle aufhören zu arbeiten. Ja, das ist nicht das Problem hat Richter David Brecht natürlich auch recht. Leute würden trotzdem weiterarbeiten wollen. Aber man muss ja schon mal fragen, wenn jemand nicht arbeiten geht ähm, und dann das bedingungslose Grundeinkommen verkonsumiert, irgendjemand muss ja arbeiten, um die Güter zu produzieren, die dann BGE-Empfänger konsumiert. Das heißt, es ist schon ein Gerechtigkeitsproblem. Ja? Also da kann man auch schon, kann man schon auch drüber diskutieren.
2: Bedingungslos bedeutet zweierlei. Bedeutet erstens, ich mache es nicht davon abhängig, ob die Leute Geld brauchen. Sprich, alle bekommen das. Sprich, auch der Millionärssohn bekommt das, der eine Firma geerbt hat. Der kriegt das genauso. Da fragt man sich schon mal, ist das so sinnvoll? Denn wenn ich für den auch noch Geld ausgebe, dann könnte ich eigentlich mit dem gleichen Geld den anderen noch ein bisschen mehr geben, die es wirklich brauchen. Das ist das erste Problem, was ich damit habe.
0: Also, die Prämisse gehe ich nicht mit. Also, die Prämisse, dass Geld knapp ist. Wenn man dem einen was gibt, kann man dem anderen nichts geben. Das ist Quatsch. Geld ist ein soziales Konstrukt. Geld ist nicht knapp. Reale Ressourcen sind knapp. Arbeitskraft zum Beispiel ist knapp. Materialien sind knapp. Das alles ist knapp. Geld ist nicht knapp. Trotzdem hat Monika Schnitzer hier Punkt, dass es natürlich keine vernünftige Fiskalpolitik ist, wenn man einfach 1.500 Euro an alle rausballert. Ja? Dann lieber gezielte Ausgaben. Zum Beispiel ähm, an diejenigen, die ohnehin nicht viel haben, die schon kaum über die Runden kommen, da ist das Geld besser aufgehoben als bei Manuel Neuer, Finn Kliman und äh, Susanne Klatten. Ja, die brauchen, brauchen das nicht. Und äh, auch um sozusagen den Wirtschaftskreis mit Konjunktur zu steuern, ist das sehr sinnvoll. Der Witz ist ja, wenn man zum Beispiel jetzt, hat wir jetzt die Debatte über Tankrabatt, über die Energiesteuersenkung, über die Mehrwertsteuersenkung auf Benzin, die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Und bei jeder einzelnen Maßnahme sind immer Leute gekommen, liberale wie auch Linke, die sagen, nee, das ist Gießkanne, ja, dat, äh, da profitiert ja auch der Porsche Fahrer davon. Also bei dieser kleinen Maßnahme, die explizit oder übermäßig im Verhältnis zum Einkommen auch kleine Leute trifft, die kleine Einkommen, ja, die geben im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr für Lebensmittel, mehr für Energie aus. Sie ähm, wäre also eine progressive Maßnahme gewesen. Und halt hätte nicht so viel ausgemacht, wie 1500 Euro jeden Monat rauszuballern. Also, das ist die Gießkanne aller Gießkannen. Also jeder, der da Gießkanne schreit bei der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, der muss da als Recht Gießkanne schreien. Bei Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel würde ich nicht sagen, dass es eine Gießkanne ist. Bei Tankrabatt auch nicht. ganz kleine, vernünftige. Für Entlastung gut. Aber hier beim BGE teile ich das, was Monika Schnitzer zum Teil zum Ausdruck bringen wollte. Aber nicht das, was sie explizit gesagt hat, nämlich, dass Geld knapp ist. Und äh, wenn eine was hat, kann andere weniger bekommen.
2: Und das zweite Problem, ähm, was wir dabei haben, ist, dass wir im Grunde nicht fördern und fordern, so wie aktuell unser System ist. Wir geben den Leuten ja ein Grundeinkommen. Sie bekommen ja Hartz IV und Wohngeld und all sowas. Mhm. Das heißt, wir geben ja den Menschen die Möglichkeit, ähm, ja, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn sie keine mhm. Arbeit haben. Aber wir machen es abhängig davon, dass sie keine Arbeit haben finden können, dass sie nicht arbeiten können und dass sie aber grundsätzlich bereit sind zu arbeiten. Wir fordern also etwas von ihnen. Wenn man diese Forderung nicht mehr aufstellt, dann im Grunde sagt man ja, von euch erwarte ich eigentlich gar nichts. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Einstellung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass den Menschen klar ist, eigentlich bin ich erstmal für mich zuständig, eigentlich sollte ich schauen, dass ich für mich sorge und wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hilft mir die Gemeinschaft. Also wenn man sich fragt, wie viele Menschen wären denn dafür, dass man...
0: Stimmt, wenn gleich Monika Schnitzer hier, finde ich, aus meiner Sicht ein bisschen auf glattem Eis unterwegs ist, oder dünnem Eis besser gesagt, denn so wie die Arbeitsagenturen, die Jobcenter heute arbeiten, so wie heute, Arbeitssuchende drangsaliert werden, obwohl es zu wenig Jobs gibt. Das ist falsch. Ja? Das muss unbedingt verändert werden. Was aber nicht heißt, dass man grundsätzlich der Meinung sein kann, dass es schon, dass wer arbeiten kann, auch seine Arbeitskraft der Gemeinschaft zur Verfügung stellen sollte, um zu produzieren. Denn können ja nur konsumieren, was wir alle gemeinschaftlich produziert haben. Wer also daran teilnehmen kann? Und da kann man aus meiner Sicht viel, viel laxer sein, viel, viel mehr Gründe finden, viel, viel mehr auch sozusagen mentale Gründe dafür finden, warum Leute das nicht können ja und warum sie dann anspruchsberechtigt sind. Und man sollte ihnen auch viel, viel mehr Geld geben als im aktuellen äh, Sozialstaat, als mit Arbeitslosengeld 2, äh, mit Hartz IV zum Beispiel oder mit... Ähm, der Grundsicherung, ja, das ist viel, viel zu wenig. Das muss höher sein, da sollte es weniger Voraussetzungen geben. Da sollte es auch nicht so eine krasse Vermögensprüfung geben, also dass die Leute da die Hose runterlassen müssen, bis auf den letzten Cent. Und gleichzeitig sagt man aber, ja, aber wenn wir eine Vermögenssteuer machen, oder oh, sind die Finanzbehörden überfordert, ja, also da die kleinen Leute müssen die Hosen runterlassen und bei den Milliardären, dann will man keinen Finanzbeamten hinschicken. Das ist absurd. Teile ich explizit nicht die Meinung. Ähm, aber gut, im Grunde würde ich sagen, ist das eine vernünftige Position, die auch populär ist in der Bevölkerung, was, was Schnitzer hier gesagt hat.
2: Wenn man bedingungslos einfach Geld gibt, ohne dass man sich überhaupt Mühe gegeben hat, eine Arbeit zu finden, dann gäbe es genug, die sagen, das sehe ich eigentlich nicht so. Gehen Sie mal in die USA, wo noch nicht mal Verständnis dafür da ist in der großen Mehrheit der Bevölkerung dass man eine Krankenversicherung haben sollte für jeden, dass das eigentlich ein Selbstverständnis sein sollte. So ist dafür finden Sie keine. Breite Zustimmung. Wie viel gehen die Menschen auf die Straße, sagen, Obama Kehr, um Gottes Willen? Nein, wenn G jemand krank wird und er kann da äh, krank werden. Die, die Corona-Hilfen jetzt mehr.
1: gezahlt wurden, das ist sehr interessant, das zu sehen. Mhm. Äh, in den USA ist der Reflex ein an völlig anderer als in Europa. Mhm. In den USA, wenn man die Leute gefragt hat, äh, warum sind denn so viele Millionen nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze gekehrt? war die Standardantwort fast durchgängig. Naja, das kommt davon, weil dieser Kommunismus jetzt hier um sich greift, weil man den Leuten so viele äh, bedingungslos sozusagen Corona-Hilfen gezahlt hat. Das müssen wir denen dringend wieder wegnehmen, damit sie endlich wieder zur Arbeit gehen. In Europa war der Reflex zu sagen, ach, guck mal, das zeigt, wir müssen die Leute besser bezahlen, damit sie wieder zurückkommen zu ihrer Arbeit. Völlig andere äh, Mentalität
0: und völlig andere Herangehensweise. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also, boah. So groß waren die Checks in den USA jetzt auch nicht, dass man da lange von über die Runden kam. Und äh, gerade im unteren Einkommensbereich haben viele Leute in den USA auch einfach Schulden, äh, die sie damit mal äh, tilgen äh, konnten, die sich auf Mietschulden, was auch immer, ja Schulden bei der, äh, äh, im Zusammenhang mit der Krankenversicherung äh, oder dem, dem Gesundheitssystem, ja Arztschulden, Medizinschulden, ähm, all das. Also die, die Argumentation, die ist schräg. Wenn das Narrativ in einigen Bereichen bei Wirtschaftsliberalen da vielleicht so sein mag, wie Lanz das jetzt wiedergegeben hat, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber das ist also trotzdem, das mit der Realität nichts zu tun.
1: Also ich glaube in Amerika, bedingungsloses Grundeinkommen, wo das so viel diskutiert wird, ich glaube, da würde man mit der Masse der Menschen, hätte man ein großes, an den, ein ein Tat, großes ja. Problem. Mhm. Also die USA waren das
3: große Land der Welt, das mal ganz, ganz knapp dabei war, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Mhm. Wann war das? Das war Ende der 60er mhm. Jahre mhm. unter Nixon. Es gibt eine Fernsehansprache von Nixon, in der er gesagt hat, wir werden das Land sein, das den ersten Menschen auf den Mond schickt. Und wir werden das Land sein, das die Armut für immer besiegt und ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt.
2: Das hat er deswegen gemacht, weil sein
3: demokratischer Gegenkandidat, George McGovern, weil der dieses Programm hatte. Und die klügsten Köpfe damals in den USA, mehrere Nobelpreisträger, haben darauf gedrängt, dass ein Grundeinkommen eingeführt wird. Unter anderem James Tobin, der bekannt ist durch die tobin Tax, also durch die Finanztransaktionssteuer.
1: Und warum ist es
3: nicht dazu gekommen? Weil Es ist deswegen nicht dazu gekommen, weil Nixon die Wahl so haushoch gewonnen hat gegen McGovern, dass er die anschließend nicht mehr einführen brauchte. <lacht> das heißt, er wollte damals, so wie Nixon ja war, ne, also war er mit allen Abwassern gewaschen und dreimal chemisch gereinigt, er hat also dem, dem, dem politischen okay. Gegner mhm. äh, im Grunde genommen das Argument aus der Hand genommen mhm. und gesagt, die macht das auch. Mhm. Und dann war es nicht mehr unbedingt mhm. notwendig.
1: dass ich, ich finde ja ganz grundsätzlich, Frau Schnitzer, die Idee eines bedingungslosen Grundankommens ist ja irgendwie auch eine faszinierende Idee, ne? dass, man, dass man sozusagen Menschen eine Summe, einen bestimmten Betrag jeden Monat bezahlt mhm. und damit sind sozusagen die, die wichtigen Dinge des Lebens geregelt. Das heißt, der tägliche Existenzkampf hat dann ein Ende. Und du kannst dich vielleicht tatsächlich äh, deiner beruflichen Selbstverwirklichung zuwenden,
0: kannst nach einer wirklich sinnstiftenden Tätigkeit äh, suchen statt irgendwo. Das funktioniert aber natürlich nur für den Einzelnen, nicht für alle gleichzeitig. Ja, der Einzelne kann sich umorientieren, mal Zeit nehmen mit dem BGE und was anderes machen. Äh, wenn er mit dem BGE damit so lange noch konsumieren will zum aktuellen Niveau. Dann müssen natürlich die anderen weiterhin produzieren. Also, es ist nur was für, es ist rein aus mikroökonomischer Sicht gedacht. Ja, für das Individuum stimmt es, aber nicht für alle. Wenn alle das machen würden, auch mal kurz zurücklehnen, und mal umschauen, das würde nicht gehen. Wo weiß ich nicht, einen, einen öden
1: Bürojob oder was auch immer zu machen. Also, eigentlich ist die Idee faszinierend. Die Frage ist, wie könnte man sowas finanzieren? Und wie hoch müsste sowas sein, damit alle wirklich was davon haben?
2: Also wenn wir jetzt einfach mal ausgehen vom aktuellen Grundeinkommen, was wir im Grunde zur Verfügung stellen, nämlich Hartz IV plus Wohngeld. Plus dann
1: Beitrag
3: zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2: All das. Also wenn wir jetzt mal diese Beträge nehmen, dann wären wir für jemanden, der in München wohnt, ähm, bei 1208 Euro. Das müsste man also jetzt für alle Menschen ausrollen, denn zumindest in München muss man ja davon leben können. Ich komme gleich darauf, warum das eigentlich problematisch ist, aber... Ähm, da würden wir über 900 Milliarden Euro sprechen, wenn 900 wir
1: das Milliarden. für
2: ganz Deutschland bezahlen sollten. Unser Bundesetat sollten.
1: liegt bei ungefähr 350, 80,
3: so was. das ja. würde
2: also nicht so leicht reichen. Ich will gleich sagen, warum das an der Stelle ich jetzt auch wow. wieder problematisch finde, mhm. weil ähm, wir haben wiederum zwei Probleme. Wir würden jetzt dieses Geld an den Münchner ausrichten müssen, weil da die Wohnungen am teuersten sind. Aber das heißt, wir hätten eine Ungleichbehandlung, weil jemand, der in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Stadt wohnt, wo die Mieten sehr viel oder günstiger sind,
1: oder auf dem Land lebt, genau, hat eine andere Wenn Miete. er genau
2: ja. das gleiche Geld bekommt, dann kann er sich davon mehr leisten. Ist das jetzt gerecht? Der eine kriegt sozusagen gerade so viel, dass es zum Leben reicht, so wie wir mhm. das Leben jetzt definieren. Ähm, Existenzminimum plus kulturelle Teilhabe, all das, was man da reinrechnet. Ein anderer könnte sich mehr davon leisten. An der Stelle hätten wir also eine Ungleichbehandlung, mhm. wenn wir das nicht drauf konditionieren, wo leben die Menschen. Und zum Zweiten, wenn wir das jetzt pro Kopf machen, haben wir das nächste Thema. Jemand, der in einer Gemeinschaft wohnt, also beispielsweise mit dem Ehepartner, mit Kindern, Großfamilie, wenn die das alle pro Kopf bekommen, dann stelle ich mich sehr viel besser, weil zu zweit, oder jedenfalls in der größeren Wohnung, WG von mir aus, lebe ich ja sehr viel günstiger, ist die Miete pro Kopf sehr viel günstiger. Mhm. Also ich würde jedenfalls an der Stelle den Anreiz haben, mit mehr Leuten zusammen zu wohnen. Derjenige, der alleine leben möchte, der ist an der Stelle schlecht dran. Also das sind schon mal zwei Dinge, die dann ungerecht wären, wenn ich das wirklich so pro Kopf ausrechnen würde, und zwar an dem orientiert, der die höchsten Kosten mhm. hat am Münchner.
0: Wie könnte das denn aussehen, Richard? Mich hat jetzt vor allem gewundert, dass Richard David Precht die Sozialbeiträge dazu erwähnt hat, weil das das macht ja nur Sinn zu erwähnen, wenn er sagt, das wäre damit abgegolten mit einem BGE. Vielleicht sagt er da gleich noch was zu. Aber ja, die Rechnung, ja, 900 Milliarden Euro, die man dafür berappen müsste. Heute haben wir nur 400 Milliarden im Bundeshaushalt. Insgesamt staatliche Ausgaben, also auch in Kommunen und so sind 700 Milliarden. Aber da sind natürlich auch Investitionen und so weiter dabei. Das wäre alles extrem hoch. Ähm, das ist mit Schuldenbremse und so weiter nicht zu machen. Grundsätzlich ist es aber finanzierbar, weil Euros sind nicht knapp. Man könnte das schon machen. Allerdings würde das, also macht das natürlich mit der Wirtschaft äh, extrem was, mit der Konjunktur, äh, würde sie wahrscheinlich erstmal überhitzen, wenn der Staat auf einmal, wenn der Bund auf einmal von 400 auf 900 Milliarden Euro hochgeht und Geld rausballert. Ja, das ist äh, vielleicht eine Nummer zu viel.
1: Hat. Wenn, wenn man das mal skizziert, also wie viel würde jeder erwachsene Mensch kriegen? Wie viel würde jedes Kind kriegen? Wie viel würde möglicherweise jeder Jugendliche, Student, was auch immer kriegen? Mhm.
3: Also es gibt natürlich ganz viele Modelle. Ich erzähle jetzt das, was ich hier präferieren würde. Mhm. Ähm, ich würde es beim Kindergeld belassen. Ich würde also Kindern kein Grundeinkommen zahlen. Das unterscheidet mich von äh, Menschen in der Linkspartei, die ein hohes Grundeinkommen für Kinder zahlen würden. Das würde ich nicht tun. Ich würde das also erst mit 18 Jahren anfangen lassen und es müsste ein Betrag sein, der eben...
0: In der Linkspartei ist es ähm, auch noch nicht Beschlusslage. Es soll dazu dieses Jahr da eine Urabstimmung dazu geben in der Linkspartei. Es gibt dann so eine Bundesarbeitsgruppe, Grundeinkommen, äh, die da ein Konzept machen. Kann ich vielleicht auch noch mal, wenn das dann dazu kommt, im nächsten Video explizit dazu machen, was für deren Konzept ist. Ähm, für mich zum Haare raufen komische Bankenabgabe und so weiter dazu. Aber egal, äh, soll jetzt nicht Thema sein. Ist auf jeden Fall nicht Konsens äh, und Position ja, der, der Partei. Das will ich nur sagen. Nicht Beschlusslage der Linkspartei. Es Gibt da nur Sympathisanten. Katja Kipping vorneweg, ehemalige Parteivorsitzende. Jetzt Sozialministerin in Berlin.
3: Höher sind als die vorhin genannten 1.208 Euro. Da muss man dann gucken, ob das 1.300 oder 1.400 werden. Das heißt also wichtig wäre, dass jetzt eigentlich keiner schlechter gestellt ist als im Sozialstaat bisher. Dann würde ich einen sozialen Kahlschlag machen und dann würde ich die Gewerkschaften gegen mich aufbringen und so weiter. Und es wäre auch keine Grundsicherung. Also wenn es weniger wäre als Hartz IV, wäre es eigentlich sinnlos, das überhaupt einzuführen. Mhm. Deswegen müsste der Betrag höher sein, als es das ist. Was Sie gerade gesagt haben, sind so eine Reihe von Mikroungerechtigkeiten. Na klar, ja, weil in München ist das Leben teurer als in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schon richtig. Dafür lebe ich halt in München. Das habe ich mir auch dann mehr oder weniger so ausgesucht. Ja, also ja, da, sehe ich, na, da, sehe ich keine, da sehe ich keine da große Ungerechtigkeit. Ich schaffe eine riesige Ungerechtigkeit ab, die, die man Ausbeutung nennen kann. Dass also Leute gezwungen sind, Arbeiten zu machen, die sie beim allerbesten Willen nicht machen wollen.
0: Die Leute suchen sich ja, also, die Leute können nicht überall hinziehen, weil es natürlich auch nicht überall, überall Jobs gibt, ja. Also, in München gibt es dann viele Jobs, weil das da floriert. In Mecklenburg-Vorpommern nicht. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Arbeitslosigkeit deutlich höher als in München. Also, das ist schwierig. Dann gibt es natürlich auch, wenn man Kinder hat, die in der Schule sind, ist man auch viel, viel weniger flexibel und mobil. Weil die Schulsysteme in Deutschland, hat 16 verschiedene Schulsysteme, dank Föderalismus, ja, also das macht sich das Leben ein bisschen einfach.
3: Weil man ihn sonst auch noch das, äh, den geringen Satz, den sie vom Staat kriegen, auch noch kürzt. Also insgesamt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten fügen wir sehr viel Gerechtigkeit ein. Und was diese Sache anbelangt mit den Millionären, wir müssen ja über die Finanzierung reden. Also ich finde es überhaupt keine so gute Idee, dass wir Arbeit so hoch besteuern. Mir wäre es sehr lieb, wenn wir da, wo sich Geld ohne Arbeit vermehrt, wenn wir das stärker besteuern würden. Das heißt, klingt erstmal gut. Also der Grundgedanke müsste hingehen, den riesigen Ballon der Finanzwirtschaft stärker mhm. anzuzapfen und die Realwirtschaft stärker von Abgaben und Belastungen zu befreien. Mhm. Das wäre die langfristige Tendenz, auf die wir hinarbeiten müssten. Und dann
0: das, die Logik hat schon wieder ein Problem, wenn er sagt, den Finanzballon anzapfen, dann findet er im Finanzballon ja zu groß. Ja? Und der Finanzsektor ist zu groß. Da so viel unproduktive Spekulations- und Casino-Tätigkeiten, die keinen realwirtschaftlichen Mehrwert haben, aber wo Leute eben ihren Tag zubringen und quasi Casino spielen. Das ist grunds das grundsätzlich nicht gut. Es müssen wir das regulieren. Da muss der Ballon kleiner werden. Da muss man ihn nicht melken, um hoffen zu können, dass man Geld hat, sondern muss ihn kleiner regulieren. Da muss man gewisse Sachen verbieten. Ja? Wer mit Weizenderivaten handeln will, aber nicht nachweisen kann, dass er ein Weizenlager hat, der ist ein Spekulant. Und mit Weizen und Nahrungsmitteln hat man nicht zu spekulieren, deswegen wird es verboten. Dahin dürfen nur noch diejenigen an dem Markt, die auch nachweisen können, dass sie was mit diesem realwirtschaftlichen Handel von Weizen zu tun haben. Ja? Gleiches für Öl, gleiches für andere äh, Nahrungsmittel, Lebensmittel. Dann die schiere Anzahl an Derivaten und Produkten viel zu groß, also das kann man wirklich... Äh, Zusammenschrumpfen, zusammenstaufen, aber nicht eben melken. Ja. Nicht, dass der Staat braucht nicht das Geld der äh, Finanzspekulanten. Ja? Geld wächst nicht auf Spiel Finanzspekulanten. Geld äh, hat der Staat sein eigenes. Das ist staatliches Geld, das ist der Monopolist der Währung. Ja. Geld ist ein staatliches, die Währung ist ein staatliches Monopol. Geld wächst äh, auf der Excel-Tabelle der Zentralbank, nicht auf reichen Finanzspekulanten.
3: Dann wäre das so, dass jemand, der sehr viel Geld bewegt, und das sind die Millionäre und die Verdienenden, die natürlich mehr Geld bewegen ja, als Leute, die ein geringes Einkommen haben, jedes Mal eine winzige Mikrosteuer auf jeden Geldtransfer machen würden, dann würden diese Leute am Ende draufzahlen. Das heißt also, der Milliardär oder der Multimillionär hat überhaupt gar keinen Vorteil von seinem Grundeinkommen und damit ist die Ungerechtigkeit, die da als erstes moniert wird, auch sofort wieder aus also dem System. Also
1: Finanztransaktionssteuer aus. sozusagen. Ja,
3: also Finanztransaktionssteuer gilt ja nur für die Börse.
1: Ja, aber ja wenn in ich das, in das jetzt Mikrosteuer nenne für und alles. sage,
3: auch wenn ich zum Geldautomaten gehe, ja, dann wird da 0,2 oder 0,3 Prozent gehen an den Staat. Wenn ich jetzt 100 Euro abhebe, sind das 30 Cent. Ja. Das ist ja nicht so die große Sache. Ne? Wenn ich bei der falschen Bank abhebe, zahle ich drei Euro oder fünf Euro dafür. <lacht> ne? Also, das wäre jetzt nicht besonders viel. Also, überall, wo das Geld entsprechend bewegt wird, würde eine, eine, eine kleine Mikrosteuer, die nicht groß ins Gewicht fällt. Also, selbst wenn ich, mir, wenn ich mir ein Auto kaufe, ist es ein lächerlicher Betrag, der da am Ende ist. Aber die Summe dieser Beträge macht die Sache sehr groß. Und natürlich sind die Börsengeschäfte die interessantesten. Man muss sich mal eins vor Augen führen. Wir haben ja vorhin gesagt.
0: Ne? Also, das halte ich nicht für sinnvoll. das ist Quatsch. Also, man kann ja eine Finanztransaktion. Transaktionssteuer machen. Ähm, ich würde sogar schon dafür plädieren, den reinen Aktienmarkt rauszunehmen, weil der Aktienmarkt im Vergleich zu Währungsmärkten, äh, zu, zu Derivatemärkten viel, viel kleiner ist. Äh, aber jetzt hört doch auf, die Leute am Geldautomat zu belasten. Also das ist ja, das ist ja nun wirklich nicht notwendig und das ist da auch wieder regressiv. Nee. Oder wenn sie eine Überweisung machen, lasst doch die kleinen Leute da raus. Mach doch lieber eine Vermögenssteuer, wenn du die Reichen besteuern willst. Aber nochmal, ja, also es ist ein falscher Grundgedanke. Ein BGE mit 1.500 Euro einfach stumpf jeden Monat an jeden hat einen extremen Nachfrageschub. Diejenigen, die eh schon viel Geld haben, die können es sparen, die 1.500 Euro dann noch anlegen und Zinsen darauf gewinnen, werden dadurch noch reicher. Steigert erstmal noch dann die Ungleichheit auch. Und... Ähm diese, diese diese Steuer die er da folgt, diese natürlich einen extremen Sparanreiz, möglichst wenig Finanztransaktionen zu machen. Aber Finanztransaktionen heißt ja, also Banküberweisung in dem Fall, heißt ja, es bewegt sich was in der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird angetrieben. Das heißt, realwirtschaftlich ist das da schädlich. Macht das gerne nur in der Finanzwirtschaft, bitte aber nicht in der Realwirtschaft.
3: Wie groß ist eigentlich unser Haushalt? Das sind diese 400 Milliarden, die sind so groß wie das Wasserglas. Wie groß ist unsere, unser Bruttoinlandsprodukt? Ja, das liegt bei über drei Billionen. Das ist dann ungefähr so groß. Mhm. Und wie groß ist die Summe der Finanztransaktionen, die Bilanzsumme, die mit deutschen Papieren oder von deutschen Banken umgesetzt sind? Und da waren wir schon im Jahr 2013, und das ist jetzt sehr viel mehr geworden. Ja, nahe an 300 Billionen. Da sind wir Billionen. heute drüber. 300 Billionen. Das mhm. ist fünfmal größer als dieses Fernsehstudio. Und davon müssen wir nur einen kleinen Betrag abbekommen. Und dann hätten wir diese Sozialleistungen finanziert, weil...
0: Ja, aber das ist, die völlig falsche, das ist der völlig falsche Denkansatz, zu glauben, davon müssen wir nur ein bisschen was abbekommen und dann ist schon gut, der Staat muss doch ein bisschen betteln. Nein, Finanzierung ist nicht das Problem, wir müssen nicht Euros irgendwo herbekommen, wir müssen die Wirtschaft vernünftig aufstellen, dass wir Vollbeschäftigung haben, Preisstabilität, Klimaschutz hinbekommen, soziale Gerechtigkeit hinbekommen, die Leute aus der Armut holen und dass solche unproduktiven Tätigkeiten wie Spekulation mit Weizenderivaten oder Währungen oder so, dass das einfach verbirgt boten ist und die Reichen müssen wir besteuern, weil sie zu reich sind, weil es mit der Demokratie, und dem Leistungsprinzip nicht übereinstimmt. Nicht weil wir deren Geld brauchen. Ja, wir können auch so kann der Staat heute Geld ausgeben, um Armut zu beenden. Ja? Er kann, äh, er kann die Sozialleistungen hochfahren. Er kann äh, regressive Steuern, wenn zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken oder abschaffen. Ja, das dann macht doch eher sowas. Ähm, er kann Mindestlöhne äh, hochsetzen, all das, also das sind alles politische Entscheidungen. Da muss man nicht das System so umkrempeln, wie Brecht das will.
3: Diese Summe von etwa einer Billion, die Sie auch ausgerechnet haben, die Summe von einer Billion bewegen wir übrigens auch jetzt. Wenn ich mal zusammenrechne, alles, was ich jetzt an Sozialabgaben zahle, alles, was der Staat an Sozialabgaben, Rente, Krankenversicherung und so weiter macht, kommen wir auf 1,1 Billionen. Also auch jetzt werden diese Summen bewegt, aber sie werden nicht vom Staat allein bewegt, sondern sie werden von den Arbeitgebern, von den Arbeitnehmern und vom Staat zusammen.
0: Ja, aber das wollen wir doch nicht alles abschaffen. Ja? Also wer zum Beispiel ja viel in die Rentenkasse einzahlt, kriegt auch mehr raus. Wir wollen das doch nicht aufgeben und dann jedem nur die gleiche Rente auszahlen.
1: Okay. Bewegt. Wenn's noch mal zurück zu der Idee des Grundeinkommens. 1000, sagen wir 1500 Euro. Wäre das so eine Summe? Das wäre natürlich schon eine Traumsumme, ja. Wäre natürlich wunderbar. Oder 1400. Ja. Irgendwie sowas. Was, so. Wir haben gerade gehört, wie viel das dann am Ende ausmacht. Da sind wir nahe an der Billion, genau. die wir ausgeben mhm. müssten. So. Ist davon dann alles zu bezahlen? Ist davon die, die, kommt die Miete für das teure Leben in München noch obendrauf? Oder wie läuft das? Naja, rein? das
3: ist ja jetzt so. Jetzt kriege ich einen Mietzuschuss von 600 mhm. und irgendwas, wenn ich in München bin. Ja? Und ja. Das, den brauche ich ja natürlich jetzt alles nicht mehr zu kriegen. Weil das ist ja auch schon bei den 1200 ist ja Miete mhm. und sowas drin. Eine sehr spannende Frage, über die man lange diskutieren kann, ist inwiefern die Krankenversicherung davon abgedeckt ist oder nicht abgedeckt. Da kann man lange Expertendiskussionen mhm. drüber führen. Aber da wäre im Grunde alles drin. Es wäre alles Ja, abgedeckt. Über Krankenversicherung könnte man
1: diskutieren, aber das andere wäre drin. Frau Stitzer, überzeugt Sie?
2: Ich will Mich Sachen überzeugt aufgröseln. das nicht, also genau. mit Blick
1: auf teures Leben in genau. ich will Städten Sachen wie München, Hamburg, zum Teil auch in Berlin.
0: Krankenversicherung drin heißt dann wahrscheinlich, man hat keine mehr und muss das dann daraus bezahlen. Das fände ich nicht gut. Das sollte weiterhin bestehen bleiben. Ja. Am besten eine staatliche Garantieleistung sogar und nicht so eine Sozialversicherungsleistung, wo man sagt, man hat einen Topf und zahlt da ein. Und dann, wenn der Topf äh, nicht voll genug ist, dann werden irgendwie Leistungen oder so gekürzt. Besser nicht, besser staatlich garantieren. Aber das mit dem BGE jetzt so zu machen, nee. Nee, nee, lödet, lödet Sinn. Ehrlich, überzeugt mich nicht.
2: Was, die, was die, um, Wieso ist das
0: besser als
3: jetzt?
2: Jetzt haben sie 1.200, angeht. dann haben sie 1.500. Jetzt lassen wir uns ja, mal reden, ob wir das finanzieren können. Da will ich gleich ja mal bei Ihnen gesagt. einhaken. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, Arbeit zu besteuern ist problematisch, weil wir da immer Verzerrungen haben. Also je mehr ich die Arbeit besteuere, umso mhm. weniger haben die Leute einen Anreiz zu arbeiten. Das ist eine schlechte Besteuerung, ja. Warum haben wir diese Art von Besteuerung? Was wollen wir eigentlich bei Besteuerung erreichen? Wir wollen Einnahmen erzielen, jetzt für dieses Grundeinkommen von mir mhm. aus, aber eigentlich für öffentliche Güter, für die Straßen, für die Landesverteidigung, für die Polizei, für das Gerichtswesen, für die Schulen. Alles das, was der Staat eben ähm, finanziert, wofür er mhm. Steuern braucht. Wie würden wir gerne die? Würde ich schon einhaken und
0: sagen, nee, ist nicht so. Das ist nicht das Einzige, was wir wollen. Wir wollen nicht primär Einkommen bei der Steuer. Leider denken zu so viele Ökonomen so und leider ist das System ein bisschen darauf ausgerichtet, aber Steuern haben ja ganz viele andere Funktionen. Sie sorgen zum Beispiel, wir wollen, perfekte, wir wollen eine bessere Verteilung, ja, wir wollen eingreifen in eine ungerechte Verteilung, wir wollen die Konjunktur damit steuern, dafür sind gewisse Steuern gut, andere nicht. Wir wollen eine Lenkungswirkung, ein Fall ökologisch, gesundheitspolitisch, sozialpolitisch, was auch immer. Also Steuern haben ganz viele Funktionen. Wenn man sie nur auf Einnahmen zusammendämpft, ja, wie zum Beispiel Precht, eben, ja, wir müssen nur irgendwie in das große Geld da rankommen, dann ist schon alles gut. Nee, ja. Das äh, ist es nicht. Das ist es äh, nicht. Und wie gesagt, verschiedene Funktionen erfüllen diese verschieden, verschiedene Steuern erfüllen diese verschiedenen Funktionen ganz unterschiedlich. In der Mehrwertsteuer ist es ganz gut, um die Konjunktur zum Beispiel zu steuern. Ja? Man senkt sie, um die Konjunktur ein bisschen ab, äh, anzufedern, anzuschussen oder jetzt eben vor hohen Kosten zu entlasten. Ja, Das ist sinnvoll. Aber mit der Mehrwertsteuer kann man nicht umverteilen. Ja? Kann man nicht die kann man nicht die, die Einkommens- und Vermögensverteilung vernünftig adressieren. Dafür ist zum Beispiel die Vermögenssteuer gut. Die Vermögenssteuer ist aber nicht gut, um die Konjunktur zu steuern. Denn wenn man Leuten nur Geld vom Konto räumt, was sie ohnehin nicht ausgegeben hätten, weil Reiche eben eine hohe Sparquote haben, also von dem, was sie verdienen und auch von dem, was sie haben, das ist natürlich nochmal krasser, eben nicht alles ausgeben. Sie leben nicht von Hand in den Mund, wie die Teilzeitkassiererin eben das muss. Deswegen... Ähm ja, äh, Steuern nicht nur als Einnahmen denken, bitte. Das ist, dann ist man auf dem Holzweg. Und akzeptiert vor allem neoliberale Prämissen über Staatsfinanzen. Und stärkt sie damit.
2: Diese Steuern äh, erheben, so dass sie möglichst wenig verzerren. Und da ist Arbeit tatsächlich schlecht. Was wäre eine sehr viel bessere Steuer? Ich. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber um es auf den Punkt zu bringen, am besten wäre in dem Sinne eine Kopfsteuer, eine pauschale Steuer. Die verzerrt überhaupt nicht. Mhm. Jetzt kommen wir aber dann gleich zum zweiten Thema, was wir bei Besteuerung normalerweise Wir wollen. Wir wollen eben nicht pauschal besteuern, sondern wir wollen nach Leistungsfähigkeit besteuern. Denn die Menschen sind ganz unterschiedlich leistungsfähig. Und wenn jeder das Gleiche zur Steuer beitragen soll, würden die meisten das als sehr ungerecht empfinden. Jeder Politiker, der mit so kam, ist schwer abgestraft worden. Maggie Thatcher hat das versucht, ist schwer abgestraft worden. Und das ist auch richtig so, weil die Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig und sollten dementsprechend auch unterschiedlich viel dazu beitragen. Das kann ich mit der Kopfsteuer nicht das
0: Ganz kurz, Maggie Thatcher, äh, Premierministerin Großbritanniens, 80er-Jahre, Gesicht und Kopf des Neoliberalismus, die hat außerdem diesen Satz geprägt, there is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Öffentliches Geld gibt es nicht, staatliches Geld gibt es nicht, gibt nur das Geld, das Steuerzahler und der Staat hat nur das Geld, das er hat und damit sollte er gut umgehen, was bis heute noch die Prämisse ist, wie Monika Schnitzer ja eben beweist, wenn sie sagt, ja der Staat, der braucht das Geld, ja die Einnahmen für die öffentlichen Güter und den Sozialstaat und so weiter und so fort. Nee, ein Staat hat sein eigenes Geld. <lacht> Kleine Anekdote nebenbei, wenn sie die schon erwähnt, die Maggie, die schreckliche, oh, dann ähm, sollten wir noch kurz drüber geredet haben. Das
2: Problem ist nur, wie sonst soll ich denn jetzt die Leistungsfähigkeit festmachen, wenn ich es nicht am Arbeitseinkommen festmache? Das ist sozusagen die Art von Feststellung. Mhm. Ich mache es am Arbeitskommen fest, wer mehr verdient, ist offensichtlich leistungsfähiger. Das ist alles sehr... Um, ja, mit, mit, mit vielen Ungenauigkeiten verbunden. Und es hat den negativen Anreizeffekt, ja. Aber das ist das System, auf das wir uns bisher in, ja, in, im weitesten Sinne verständigt haben. Wenn wir jetzt eine Finanztransaktionssteuer einführen, dann hat die eben trotzdem auch jetzt eine verzerrende Wirkung. Denn es ist ja nicht so, dass die Menschen darauf nicht reagieren werden. Sie sagen, ja, muss ich 30 Cent abdrücken, wenn ich jetzt 100 Euro abhole. Mhm. Aber vielleicht will ich dann gar keine 100 Euro mehr abholen. Vielleicht mache ich das jetzt in Zukunft gar nicht mehr, dass ich hin und her überweise, sondern dass ich einfach Bargeld nutze. Ich habe in den Studien erlebt, wo man solche Trans Finanztransaktionssteuern eingeführt hat dass es am Ende zu sehr viel Ausweichreaktionen gekommen ist. Frankreich, Italien haben das versucht. Frankreich hatte eben auf, auf Aktienbewegungen beispielsweise. Mhm. Frankreich hat das eingeführt, hatte gedacht, es würde 1,56 Milliarden erlösen, kam bei 750 Millionen raus. Italien hat es eingeführt, das war alles 2013, 2012. Italien hat es eingeführt, dachte, es erlöst eine Milliarde, hat 200 Millionen bekommen. Warum? Weil es diese Ausweichreaktion gegeben hat. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt auf diese 320 Billionen sind inzwischen, ähm, Finanztransaktionssumme, mal meine 0,3 Prozent draufschlage und dass es dann so bleibt. Denn ähm, da wird es Ausweichreaktionen geben. Ja, das, das weiß, weiß ich schon,
1: müsste man es global einführen, sagen, weil sonst richtig,
2: funktioniert die Nummer auch. nicht.
3: Ja, also das weiß ich natürlich, weil ich mich mit dem Thema ja seit zehn Jahren beschäftige. Mhm und das Argument ja sehr häufig kommt. Nun muss man einmal das an
0: ja, nee, global einführen muss man es nicht, denn äh, auch national kann natürlich ausgewichen werden. Es ist einfach ein Anreiz, keine Transaktionen zu vollziehen und das ist ein Anreiz, wenn man keine Transaktionen vollzieht, ist das, ist das ein Anreiz nicht ist das ein Anreiz, der gegen Arbeitsteilung wirkt. Ja? Weil wenn ich alles sozusagen nur bei mir in selber mache und nicht siebenmal sozusagen 27 Transaktionen habe, da hin und her, äh, in der Arbeitsteilung, die uns aber ja eigentlich produktiv macht, dann ist das schlecht. Das wäre ja eine schlechte Teuer, eine arbeitsteilungs- und wohlstandsfeindliche Steuer. Und wäre natürlich auch ein Anreiz, das zu umgehen, den man gegenseitig anschreibt und so. Ja, also äh, die Banktransaktionen zu umgehen. Dabei ist Banktransaktion eigentlich ja das, was wir wollen. Äh, da macht man dann nachher Transaktionen mit Bitcoin. Oh Gott, da wird man da reingetrieben. Allerlei Probleme, die ich da sehe mit der Mikrosteuer.
3: Beispiele waren keine Finanztransaktionssteuer, eine Börsensteuer auf Aktienhandel. Die es bisher gegeben hat. Finanztransaktionssteuer hat es früher mal gegeben. Die sind ja mal abgeschafft worden. Aber das ist ja etwas, was früher real existiert hat und was dann bei uns in den 90er Jahren zum Teil eben gen Null runtergefahren wurde. Also keine völlig neue Idee der Menschheit, mhm. sondern etwas, was man lange Zeit praktiziert hat. Und jetzt kommt das Interessanteste: Die Probleme, über die wir hier reden, also Fragen nach dem Grundeinkommen, Veränderung der sozialen Sicherungssysteme, Nichtfinanzierbarkeit eines Umlagesystems in der Rente, das sind ja Probleme, die kommen ja überall auch in Europa. Das heißt also, diese Dringlichkeit, dass man neue Finanzquellen neben der Besteuerung von Arbeit sich schaffen muss, die stellt sich ja überall. Und in dem Moment sind Allianzen auch denkbar. Ich erinnere mal daran, dass nach der Finanzmarktkrise von 2008 elf europäische Länder ziemlich fest entschlossen waren, eine Europ in, in Europa eine Finanztransaktionssteuer und um mal ein Binnengebiet zu schaffen, in dem die eingeführt ist. Und das erschreckend daran ist, dass Deutschland in der Maske der Zustimmung unter all seinen Finanzministern, das gilt äh, für Steinbrück, äh, das gilt für Schäuble und das gilt vor allen Dingen für Olaf Scholz, das hintertrieben haben. Das heißt, man hat immer offiziell gesagt, man will das. das ist auch Olaf Scholz hat immer mhm. gesagt, ja, ja, wir brauchen eine Börsensteuer. Ja, und wäre der Letzte gewesen, der sie hier eingeführen würde, und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen, weil er wird sie so einführen, dass sie im Grunde genommen nichts nützt. Weil ich denke mal, da, damals hat man gedacht, das Wichtige ist, dass man die Deutsche Bank schützt. Ja, also dass man, Das ist ein Spekulationsgeschäft, wo die Deutsche Bank ganz groß drin ist, dass man die schützt. Deswegen war im auffälligen Land wie Österreich, war immer stark für Finanztransaktionssteuern, weil die Österreicher haben keine Global Player in der Finanzwirtschaft Und die Franzosen waren für eine Finanztransaktionssteuer bis zum Brexit. Und dann kam der Brexit und Macron witterte die Chance, die die Deutschen auch gesehen haben, die ob die man die, City Börse, und die ja. Finanzindustrie nach Frankfurt holt oder nach, nach Paris holt. Paris. Und, und da war das Thema Finanztransaktionssteuer ja. erstmal weg.
1: Und die Amerikaner, Dito, ne? Um jetzt mal ja. das,
3: aber das, aber ich gehe ich, ich, ich gehe mal, geh mal davon aus mit der Dringlichkeit der Probleme werden plötzlich Dinge denkbar, die heute gar nicht als denkbar erscheinen. So war das übrigens immer in der Geschichte. Alles, was wir heute haben, Gewerkschaften, Flächentarifverträge, Mindestlohn. Mein Gott, ist das alles über Jahrzehnte bekämpft worden. Das ist nicht finanzierbar, das schadet der Wirtschaft.
0: In, in der ersten industriellen Revolution hat man in England 4%. Jetzt kommt da natürlich alles in einen Topf. Das, ich, das ist so typisch Brecht-Manier. dann geht er auf die großen Linien. A und Alles ist um Bewegung, alles ist dynamisch um konkreten Argumenten auszuweichen. Wenngleich ich das Finanzierungsargument, ja, weil es das jetzt häufiger erwähnt ist, nicht überzeugend finde, so wie Schnitzer das darstellt.
3: Steuern gezahlt ja, als Industrie und hat sich maßlos aufgeregt. Alles andere wäre wirtschaftsfeindlich und so. Und als das alles mal eingeführt war, hat man gesehen,
1: mein Gott, das funktioniert, natürlich geht das. Und abschließend nochmal gefragt mit der Bitte um kurze Antwort, Blick auf Rente, würde das auch unser Rentenproblem lösen? Frau Schnitzer sagt, wir müssen uns darauf einstellen, länger zu arbeiten. Wir haben gerade festgestellt das Wesen der Arbeit, der Charakter der Arbeit wird sich völlig verändern. Würde das auch unser Rentenproblem lösen? Frau ja, also für, für
3: mich wäre das Grundeinkommen ja identisch mit der Rente. Mhm. Und man muss zu dem anderen sagen, dieses mit dem länger Arbeiten. Ne? Also der, der Beirat des Wirtschaftsministers, in dem Sie drin sitzen, hat das ja empfohlen. Ich habe das als ein bisschen drollig empfunden. Die Tendenz geht dahin, dass wir in Zukunft weniger arbeiten. Und dann heißt es, aber nur um unsere Rente zu bezahlen, müssen wir viel länger arbeiten. Wer will denn all die 67-Jährigen und 68-Jährigen beschäftigen? Das ist doch nicht aus der Realität. Um mich herum, Leute in meinem Alter, die kriegen alle Abfindungen. Die hören alle auf zu arbeiten mit Ende 50, mit 60. Das sind so diese klassischen Mittelschichtsjobs. Da möchte niemand mehr 67-jährige oder 68-jährige beschäftigen. Das ist völlig utopisch.
2: Das stimmt nicht, denn in meinem Bekanntenkreis gehen Leute in diesem Alter dann nochmal in neue Jobs rein, weil sie gebraucht werden. Da sehen wir nämlich schon den Fachkräftemangel. Aber wo? Also das, wo? In
1: welche Bereiche?
2: Ja durchaus in, in um, Bürojobs. Die werden in vielen Jobs werden die gebraucht, aber im auf normalen jeden Fall,
1: Bürojob nicht. Frau Spitzer, doch
2: natürlich, weil, weil wir gar die, nicht die
1: normalen Bürojobs wird es ja
2: bald wir die, gar nicht mehr geben. Aber KI aktuell brauchen und wir sie noch und wir werden also in Zukunft auch mehr Leute sehen, die da auch im höheren Alter noch gebraucht werden. Aber, hat. aber hat, er, hat
1: er doch recht? Also Nein,
2: er hat aber nicht recht. Aber wir bräuchten das Nein, doch flächendeckend. Rente
3: mit 68 oder 69. Ja, das müsste das doch für wird. jeden gelten aber In den vielen Bereichen ja. will man
1: keine 68-Jährigen.
2: Man, man braucht sie aber. Wir werden sie brauchen. Wir werden, und wir, Sie werden auch beschäftigen. Aber wo? Und man wo, wo sagen Sie
1: doch mal, wo, Frau Schnitzel. In welchem mein, Bereich? Wo? Wo werden die das machen? Da,
2: wo wir die Fachkräfte brauchen. wo wir Fachkrä... die Leute... so sie es
1: konkret. Fachkräfte wo?
3: In der Altenpflege. Wollen Sie jetzt 75-Jährige von 68-Jährigen pflegen lassen?
2: Wir wollen die vielleicht dann anders beschäftigen, aber wir wollen noch Lehrer haben. Wir wollen noch jemand in, äh, in der Verwaltung haben. Wir wollen noch jemand haben, der Ingenieur die Lehrer, ist. Lehrer wir wollen sind noch jemanden. durch haben, der mit den Nerven,
3: baut. spätestens mit 60. Und was ist, wenn die Leute nicht mehr arbeiten wollen und müssen dann aber für
0: ihre Rente all die Jahre noch dranhängen und machen dann Dienst nach Vorschrift? Das also, das finde ich jetzt hier interessant, ja, diese Fachkräfte-Mangeldiskussion Fach, Fachkräfte so und A an zwei verschiedenen Stellen. Fachkräftemangel. So, kleine Wortfindungsstörung. Ähm, Monika Schnitzer sitzt im Narrativ natürlich total auf. Die Arbeitgeber, die alle klagen, oh, wir finden keine Fachkräfte, in Klammern, obwohl wir keine höheren Löhne zahlen, unsere Arbeitsbedingungen nicht vernünftig sind und wir nicht ausbilden, Klammer zu. Und, ähm, ja, also bitte dann der Fleischbranche 60%, äh, Beklagen die, dass die 60% der Aus Ausbildungsplätze oder so nicht mehr besetzt werden können. Ja Gott, wer will da arbeiten, ja, zu diesen Bedingungen. Ähm, kein Wunder. Äh, gleichzeitig haben wir Arbeitslosigkeit, haben wir, wenn man in ganz guckt, ganz Eurozone guckt, Massenarbeitslosigkeit, ja, Richtung 7%. Es gibt immer noch mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Ähm, gleichzeitig werden ganz viele Leute, die eben über ich glaube 58 ist die Grenze, aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet, also das spricht ja dafür, dass das brächte da an Punkten, ja, dass sie in vielen Stellen äh, keinen Job mehr finden, müsste man sich nochmal genauer äh, angucken, auch die Zusammensetzung äh, der, derjenigen, die äh, älter als 58 sind, wann die in Rente gehen, äh, welche Jobs die machen, wie viele davon arbeitslos sind, das wäre mal ganz interessant, ähm, ja, aber hier sind zwei Narrative, die aneinander, aneinander sich reiben. Einmal Fachkräftemangel, Schnitzer und einmal äh, die Arbeit geht uns doch sowieso aus, die alten Leute will keiner. Äh, Richard David Brecht. Interessant. Das
3: ist keine Lösung für unsere Wirtschaft und keine Lösung für unsere
0: Gesellschaft.
2: Wenn sie nicht mehr arbeiten wollen, können sie früher in Rente gehen, aber dann mit entsprechenden Abschlägen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen an der Stelle vielleicht noch vertiefen. Warte mal, diese 68-Jährigen, ja.
1: über die wir gerade mhm. sprechen, 67, 8. Wo, wo gehen die noch mal rein, wo, wo arbeiten die?
2: Die Fälle, die ich kenne, sind in ihren bisherigen Tätigkeiten in der Verwaltung beispielsweise um, in einem Unternehmen freigesetzt worden und haben dann Jobs in anderen Unternehmen, in anderen Behörden gefunden, die tatsächlich Leute gebraucht haben.
1: Ich frage mich gerade, wer stellt der 68-Jährige ein? Auch in Ihrer coolen, hippen Branche. Wer stellt der 68-Jährige ein? Bitte nichts gegen 68-Jährige. Ich freue mich, wenn das passiert. Aber mir fehlt die Fantasie. <lacht> haben wir noch
2: eine Chance. Ähm, äh, tatsächlich arbeiten also in der IT-Branche auch viele als Berater. Dann später. Die gehen in Rente, sehr oft auch früher in Rente, und arbeiten äh, als Berater für Unternehmen. Äh, auch auf selbstständiger Basis. Ähm, meisten Aber das ist natürlich Das ist doch eine die Ausnahme, oder? Branche. Nicht, oder?
3: Das ist doch die Ausnahme. Ja. In Spitzenbereichen, Berater, so. Coach und so weiter, das ist klar, ja. aber doch nicht flächendeckend.
2: Na gut, in Japan zum Beispiel sieht man ja auch viele Senioren, die trotzdem arbeiten, auch in Restaurants und auch in Fastfood-Restaurants, also billig Löhne äh, arbeiten. Weil, weil Japan ein komplett demografisches System Ja, genau, ja, genau. aber die laufen äh, ja auch dahin, ja. Ja, dass die Leute gebraucht werden.
1: Das heißt, die Leute die, die, die gebraucht werden ja, aber die Frage ist:
0: Wollen wir auch das Geld brauchen? Ne? Ich glaube, das wollen
1: ist, wir. Das auch genau, wollen wir dieses ja. Bild sehen? Also wollen wir das wirklich haben, dass ein 68-Jähriger im Fastfood-Restaurant dann irgendwelches Essen zubereitet? Es wäre
3: doch eine völlige Umkehrung. Ich hatte ja vorhin gesagt: Je höher der technische Fortschritt, mhm. umso weniger müssen die Leute noch arbeiten. Sie müssen sich ja. nicht mehr tot arbeiten und so weiter. Stellt gerade jetzt unsere ganze These in auf den Kopf. reichsten ja. Überflussgesellschaft, ja. die die Welt je gesehen hat. Müssen wir nur für, wegen unseres Rentensystems und nicht aus irgendeinem anderen Grund die Leute jetzt immer länger arbeiten lassen? Das ist eine völlige Paradoxie. Ja, das widerspricht ja, ja, das, ja. allem,
0: was wir an historischer Erfahrung haben und es widerspricht jeder von Das stimmt natürlich in dem Punkt äh, wäre ich da sogar bei Richter David Brecht, denn wir denken über Rente immer völlig falsch nach. Wir denken immer bei Rente und oh, wie soll man das finanzieren? Also jetzt immer mehr, immer weniger Junge, immer mehr Alte, wie soll das aufgehen? Aber das eigentliche Rentenproblem ist ja, produzieren wir genug, haben, machen wir den Kuchen groß genug, um danach genug zu verteilen zu können? Ja? Das ist die entscheidende Frage. Und dafür geht es um Produktivität und Auslastung. Vollbeschäftigung, und möglichst produktiv sein. Und da hilft uns natürlich auch KI und Roboter, produktiver zu werden. Hoffentlich, ja, muss man mal sagen. Ähm, tja, das war die Debatte zwischen Richard David Precht und Monika Schnitzer zum Grundeinkommen. Schade, dass die Runde nicht ein bisschen breiter besetzt war, dass da noch mal eine andere Meinung äh, auch hätte sein können. Schnitzer und Precht kommen da nicht zusammen. Ich sehe das auch eher skeptisch. Zum bedingungslosen Grundeinkommen habe ich auch dieses Video schon mal gemacht. Das könnt ihr äh, euch gerne jetzt im Nachhinein angucken. Da habe ich das, ähm, meine Kritik mal äh, ein bisschen ausformuliert. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Äh, wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, macht das gerne. Darüber freue ich mich sehr, das weiß ich sehr zu schätzen. Es geht über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo im Geld für die Welt Newsletter. Da gibt es auch natürlich noch äh, dann extra exklusive Inhalte für euch. Checkt das gerne aus. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich bin raus, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.